0: Die haben ja schon ein gemeinsames europäisches Asylrecht, das die Mitgliedstaaten gemeinsam beschlossen haben, 2013. Das ist seit 2015 vollständig in Kraft und es sind im Prinzip fünf Rechtsakte. Das ist diese Dublin-Verordnung, dann sind es gemeinsame Mindeststandards für die Asylverfahren, für die Art und Weise, wie Asylbewerber anerkannt werden und es gibt auch EU-Regeln für die Aufnahmebedingungen und Vorschriften für die Registrierung, also die Abnahme von Finger abdrücken. Und äh, leider setzen das nur fünf Mitgliedstaaten bisher vollständig um.
1: Hm. Wie kam es, dass das Verfahren genau jetzt eingeleitet wurde? Ich meine, die humanitäre und juristische Situation der Asylpolitik, insbesondere in EU-Grenzstaaten, befindet sich schon seit mehreren Monaten in einem kritischen Zustand. Korreliert der Zeitpunkt der Vertragsverletzung mit diesen Situationen?
0: Ja, es geht darum, ja auch die Staats- und Regierungschefs, die sich heute treffen, daran zu erinnern, dass wir das, was wir gemeinsam verabschiedet haben, auch tatsächlich umsetzen müssen. Es wird ja immer wieder gefordert, dass wir gemeinsame Asylregeln brauchen. Dann können wir nur darauf verweisen, wir haben schon solche Regeln, zum Beispiel eben zur Aufnahme und zum würdevollen Umgang mit Asylsuchenden. Und diese Vertragsverletzungsverfahren 40 insgesamt gegen 19 Staaten sind eine Erinnerung daran, dass diese Regeln auch umgesetzt werden müssen.
1: Wenn Sie sagen, die Regeln müssen umgesetzt werden, was heißt das konkret? Welche Konsequenzen müssen die betroffenen Mitgliedsländer aus den Verfahren jetzt in nächster Zeit ziehen?
0: Das Vertragsverletzungsverfahren ist das Instrument, das die Europäische Kommission als Hüterin der europäischen Verträge hat, um äh, auf die Umsetzung von EU-Recht zu pochen. Das geht in drei Schritten. Erstmal wird ein Brief geschrieben, dann kann der Mitgliedstaat antworten, dann geht das Ganze nochmal. Wenn die Zweifel nicht ausgeräumt werden. Und als dritter Schritt folgt dann eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof.
1: Welche Konsequenzen könnte dieser der dritte und drastischste Schritt haben?
0: Da stehen dann am Ende im Falle einer Verurteilung auch Geldstrafen. Aber kein Mitgliedstaat möchte gerne am Pranger stehen. In der Regel funktioniert es relativ gut, dass ähm, mangelhaft umgesetztes EU-Recht schon vor einer Klage am Gerichtshof geklärt wird.
1: In Anbetracht der aktuellen Flüchtlingssituation, die sich insbesondere in Staaten wie Kroatien oder Ungarn ähm, täglich in Medienberichten abzeichnet. Sie sagen, es soll einheitliche Asylstandards geben. Wenn nun diese Vertragsverletzungsverfahren ähm, sozusagen ihren Sinn entfalten und die entsprechenden Richtlinien werden umgesetzt, was heißt das konkret auch für die Situation an den Außengrenzen?
0: Das europäische Asylrecht äh, sieht, sieht ja eben Bedingungen vor wie Asylsuchende zu behandeln sind, aber es gibt auch Vorgaben für die Rückführung. Das heißt, diejenigen, die nicht schutzbedürftig sind, ähm, sind eben auch zurückzuführen und die Mitgliedstaaten an den Außengrenzen sind auch dafür verantwortlich, ihre Außengrenzen besser zu schützen. Dabei ist ja die gesamte EU und die Europäische Kommission, die EU-Agenturen auch bereit zu helfen. Deswegen stocken wir auch das Personal für diese Agenturen auf.
1: Das Verfahren selbst, wenn ich es richtig verstanden habe, sieht ja vor allen Dingen Implementierung von noch nicht aktiven Gesetzesänderungen in den einzelnen Mitgliedstaaten vor. Wenn wir aber jetzt zum Beispiel an die Grenzen gucken, nach Ungarn, nach Griechenland, Kroatien, sowas, dann werden ja aktuelle Abkommen, wie zum Beispiel das Dublin-II-Abkommen, wo die Registrierung der Asylsuchenden insbesondere ja verankert ist, auch ganz aktuell nicht umgesetzt. Welche Folgen kann das weiterhin noch nach sich ziehen?
0: Also das Dublin-System funktioniert einfach nicht mehr so, wie es funktionieren sollte, als man es in den 90er Jahren äh, erfunden hat. Deswegen wird die Europäische Kommission auch eine Reform der Dublin-Regeln vorschlagen. Bis wir die haben, äh, gilt Dublin eben für alle Mitgliedstaaten und auch hier geht es darum, die bestehenden Regeln besser umzusetzen, auch in den aktuellen Vertragsverletzungsverfahren.
1: Die aktuellen Bestrebungen der EU-Kommission, das haben Sie ja gerade erläutert, umfassen zum Teil bürokratische Prozesse, die durchaus auch einige Monate in Anspruch nehmen können. Die humanitäre Versorgung von Asylsuchenden, wie sie eben in diesen Richtlinien vorgesehen wäre, ist ja bekanntermaßen bereits heute in vielen Mitgliedstaaten schlichtweg katastrophal. Welche Möglichkeiten hat die EU-Kommission, die Umsetzung der Richtlinien und damit auch die Verbesserung der Verhältnisse an den Außengrenzen zeitnah und akut umzusetzen?
0: Es gibt ja schon sehr viel Nothilfe, die die Kommission schon bereitgestellt hat für einzelne Mitgliedstaaten, die mit dem Flüchtlingszustrom konfrontiert sind. Es gibt spezielle EU-Fonds, die benutzt werden können, um die Flüchtlingsaufnahme zu verbessern. Da ist auch schon einiges an Ungarn, an Italien, an Griechenland geflossen. Es gibt jetzt für die griechischen Inseln und den Hafen in Piräus wird eben eine europäisches Team aufgebaut, um äh, eben die Flüchtlinge besser und schneller zu registrieren und aufzunehmen.